0: Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Gander.
1: Ausgezeichnet mit dem Deutschen Radiopreis. Donau FM. Ja, das wird heute ein besonderes Interview, weil Raphael Steber auch eine ganz besondere Profession hat. Aber dazu gleich mehr erstmal. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist, Raphael. Dankeschön. Du hast schon eine Stimme, bei der man sich wohlfühlt. Das darf ich jetzt mal verraten. Und das ist auch gar nicht so unpraktisch in deinem Beruf. Du bist Seelsorger, du bist aber nicht nur das, du bist auch Theologe. Und magst du uns vielleicht mal kurz abholen, was so dein Job ist, deine Passion?
0: Genau, also ich bin als Theologe und Seelsorger bei der Theresia-Hecht-Stiftung angestellt. Das ist eine Stiftung, die hat ihren Hauptsitz südlich von Ulm in Recklesweiler, Teilort von Dietenheim. Und wir sind in drei Landkreisen vertreten mit Jugendhilfe, Altenhilfe und Teilhabe. Wir sind eine recht kleine Stiftung, ähm, aber wir sind äh, sehr präsent in diesen drei Landkreisen und betreuen da verschiedenste ähm, Bewohner, haben auch zwei Sonderschulen. Und ähm, da bin ich eben für die Seelsorge zuständig, für Betreute und für Mitarbeiter
1: also für beides, das ist nämlich ganz ja, wichtig. Genau. Da kommen wir auch gleich dazu und auch nachher noch mal ein bisschen expliziter. Raphael, die Geschichten hinter den Geschichten, die finde ich immer ganz besonders interessant. Was hat dich dazu bewegt, als junger Mensch zu sagen, ich möchte Theologe werden?
0: Das ist eine ganz gute Frage. Ich komme aus einer sehr christlichen Familie. Es hat sich irgendwie so, irgendwie hat sich so gefügt, würde ich sagen. Also viele verschiedene Beweggründe. Ich bin eigentlich fast so ein bisschen reingestolpert, würde ich sagen weil ich gar nicht so genau wusste, was ich machen soll. Und irgendwie bin ich dann bei der Theologie gelandet und bin jetzt mit vielen Umwegen hier bei dieser Stiftung gelandet.
1: Und diese Stiftung, was macht die alles? Also man kennt das natürlich, man weiß, wofür eine Stiftung da ist, aber die jetzt besonders. Du hast gesagt, ihr betreut, ihr, ihr seid auch bei Seniorenprojekten präsent und seid auch da unterstützend tätig. Und woher kommt diese Stiftung eigentlich?
0: Also die Stiftung kommt geschichtlich aus dem Kloster Brandenburg das liegt nicht in Brandenburg, wie man meinen könnte bei dem Namen, sondern das ist eben in Recklesweiler bei Dietenheim ein Kloster. Und die Theresia Hecht, die das Kloster gegründet hat, die hat auch diese Einrichtungen, für die wir arbeiten, gegründet. Und seit 2006 sind wir praktisch eine eigenständige Stiftung. Also wir sind geschichtlich, kommen wir vom Kloster Brandenburg und sind seit 2006 selbstständig und haben eben das Kloster im Hintergrund.
1: Bewegt man sich da, wenn man sich in dieser Stiftung und in der Theologie und in dem Job, in dem du dich ja befindest, ist man da in seiner eigenen Bubble ein bisschen?
0: Eigentlich gar nicht. Also ich würde sagen, es kommt ganz viel, ähm, ganz viele gesellschaftliche Themen ploppen bei uns auf. Ganz stark nämlich zwar in der Jugendhilfe, ähm, wo eben Jugendliche, Kinder und Jugendliche zu uns kommen, ähm, wo es zu Hause einfach nicht gut klappt und wo man dann einfach schon wahrnimmt, ähm, so die Frage, was was ist in den Familien los? Wo sind Familien überlastet? In der Hilfe merkt man, dass vielleicht ähm, alte Menschen manchmal allein gelassen werden ähm, im Umgang mit Menschen mit Behinderung. So die Frage, wie gehen wir da als Gesellschaft um mit, mit schwachen Menschen? Ähm, also ich würde schon sagen, dass viele gesellschaftliche Themen bei uns auch platziert sind.
1: Mhm. Wir sprechen heute vor allem auch über deine Arbeit als Seelsorger. Du hast vorhin schon die Kinder und Jugendlichen erwähnt, die zu euch und zu dir auch kommen. Welche Geschichten stecken dahinter und warum sind die da? Was erwarten die bei euch auch?
0: Also zum einen ist es so, dass, äh, dass sie einfach Unterstützung brauchen, dass es in der Familie vielleicht äh, Komplikationen gibt. Wir haben auch viele viele Kinder und Jugendliche mit Behinderung, die einfach eine ganz besondere Form der Unterstützung brauchen. Also das ist so der Hintergrund, warum sie bei uns landen.
1: Und was für Projekte gibt es dann für die?
0: Ähm, also, also einerseits eben in der Behindertenhilfe die ganz klassischen Teilhabeangebote in der Jugendhilfe, einerseits eine Schule und ähm, erzieherische Angebote und mein Part ist eben die Seelsorge. So ein Hauptberührungspunkt sind einfach Schulgottesdienste, also wir haben wöchentlich Schulgottesdienste ähm, und ansonsten darüber hinaus haben wir Gespräche, also manchmal wünschen sich das die Kinder und Jugendlichen nochmal gezielt über ein Thema zu sprechen, ähm, wir starten immer wieder Aktionen, ähm, gerade rund um Advent und Weihnachten ist das ein großes Thema, dass wir schauen, dass wir ihnen da eine schöne, schöne Zeit schenken können, ähm, ja, also mein mein Punkt ist immer, ich will will einfach unseren Betreuten eine gute Zeit ermöglichen. Sie kommen einfach aus einem schwierigen Kontext, haben oft schon eine schwierige Lebensgeschichte und da wollen wir dazu beitragen, dass sie einfach ähm, ja, ein gutes Handwerkszeug bekommen, dass sie gut gut im Leben weitergehen können.
1: Werden es mehr?
0: Also unsere Plätze sind begrenzt. Die große Kunst heutzutage ist eigentlich, Mitarbeitende zu finden. Mhm. Also daran scheitert es dann manchmal. Also das ist eigentlich, das ist gerade so die Herausforderung. Fachkräftemangel herrscht ja überall, so auch bei uns. Ja, aber es sind schon viele, die zu uns kommen und die Betreuung benötigen.
1: Ja, und ich meine der Bedarf am Sprechen, am Seelsorgen, dazu gehört ja auch Zuhören, miteinander sprechen, ist der angestiegen in den letzten Jahren?
0: Also ich bin jetzt seit vier Jahren äh, in der Stiftung ähm, was ich aber schon sagen kann, dass doch Corona vieles zugenommen hat. Also so diese Vereinsamung, das hat auf jeden Fall bei uns zugenommen. Und eben auch so die Frage, ähm, Familien waren da oft auch überfordert in der Corona-Zeit. Das ist bei uns natürlich dann auch aufgeploppt. Ja.
1: In der Seelsorge steckt ja schon die Seele. Und ähm, du hast mir vorhin gesagt, na ja, bei mir in der Arbeit, da spiegelt sich schon die Gesellschaft in vielen Facetten wieder Und ähm, du und ihr, ihr habt ja Einblicke. Auch in die Seele dieser Gesellschaft. Wie würdest du sagen, wie geht es der Seele?
0: Also ich würde sagen, es ist so eine ganz große Sehnsucht nach nach Leben, nach Lebensfreude. Ähm, und gleichzeitig sehe ich eine große Verletzlichkeit. Also, dass es vielen Menschen schon auch schlecht geht, dass viele Menschen eine Sehnsucht haben, gesehen zu werden, gehört zu werden. Ähm, und ich merke, wenn wir da andocken von der Seelsorge, dass das vielen hilft. Und da merke ich immer, dass das kommt wirklich an. Also da bin ich oft erstaunt, gerade bei unseren Kindern und Jugendlichen. Ähm, so unruhig und aufgedreht sie manchmal sein mögen, aber wenn wir das thematisieren im Gottesdienst, hey, du bist wertvoll, genauso wie du bist, bist du richtig, ähm, da merke ich, das kommt an und es funktioniert.
1: Das zeigt ja auch, dass der Weg der Richtige dann ja. ist, auch für dich. Was bedeutet Seelsorge denn ganz genau?
0: Ja, das erklären eigentlich die zwei Worte, die drin stecken. also die Seele und die Sorge, also Sorge für die Seele, ähm, dass man alles dafür tut, dass es ähm, einem Menschen und der menschlichen Seele gut geht was dann eben besonders in, in Krisen und Schwierigkeiten gefragt ist. Also wir sind dafür da, dass Menschen in besonderen Situationen einfach Zuwendung erfahren und erfahren, wie es weitergehen kann.
1: Gab es in der Pandemie während der Zeit des Lockdowns, der Unsicherheiten, da vermehrt Anrufe und ähm, Gesprächsbedarf bei
0: euch? Also es war bei uns wie bei allen anderen auch eine sehr herausfordernde fordernde Zeit, Seelsorge hieß für uns, dass wir oft nicht präsent sein konnten, beispielsweise in unserem Altenheim, da gab es dann auch einen großen Corona-Ausbruch und das war so die ganz große Frage, gehen wir da jetzt mit der Seelsorge rein oder nicht. Und? Ähm, es war dann so, dass ich Telefonseelsorge gemacht habe
1: mhm. und
0: ähm, je nachdem, was möglich war, also Gottesdienste konnten wir fast immer feiern, ähm, immer nur, wenn große Ausbrüche war, dann mussten wir pausieren. Also es gab Angebote, die waren immer möglich. Ansonsten mussten wir auf Telefon äh, ausweichen. Wir haben ähm, in einer Schule haben wir Videos aufgenommen und wir haben versucht, über Aktionen die Leute bei Laune zu halten. Also damals in der Corona-Zeit, da gab es ja dieses Bild mit dem Regenbogen, äh, alles wird gut. Ähm, das haben wir zum Beispiel von der Seelsorge verteilt und einfach gesagt, ähm, macht da gerne mit. Und äh, die Leute konnten uns das dann per Mail schicken. Und tatsächlich haben das ganz viele dann gemacht und an ihre Fenster gehängt. In unseren Schulen hing das am, am großen Fenster. Also die Schwierigkeit war, dass wir nicht so präsent sein konnten bei den Leuten und dann eben über andere Wege versuchen mussten, wie kann man die Leute bei Laune halten.
1: Bricht einem da nicht das Herz, wenn man gerade an die Alten denkt und die, die Kranken?
0: Also einerseits war das schwierig, das stimmt. Andererseits bin ich immer der Meinung, unsere Betreuten werden auch gut versorgt. Also es sind ja Pflegekräfte da, es sind Betreuungskräfte da. Ähm, bei den Kindern und Jugendlichen sind Erzieher da, sind Lehrer da. Also ich sage immer so, die Seelsorge, das ist so das ist so on top. Ähm, mhm. das, das kann man mit dazu rufen. Aber so in der Grundbetreuung sind unsere Betreuten auch schon gut versorgt.
1: Du begleitest die Menschen auch, wenn klar ist, jetzt ist nicht mehr so lange Zeit in diesem Leben übrig. Wie bereitest du dich denn darauf
0: vor? Eigentlich gar nicht so sehr, sondern ich, ich gehe da einfach rein in die Situation, also meine Frau sagt immer, du strahlst da so eine Ruhe aus. Die hat mich da öfter schon erlebt, ähm, auch auch bei äh, Sterben und Tod in der Familie. Und ich denke, das ist so ein bisschen meins, dass ich da einfach ruhig und gelassen bleiben kann und von daher mich nicht so groß vorbereite. Ähm, natürlich nimmt es mich ein Stück weit mit. Also das ist klar, dass einem das nahe geht. Ähm, aber auf der anderen Seite habe ich so den Vorteil, dass ich dass ich da ruhig bleiben kann.
1: Wie bist du dann da für die Menschen?
0: Ja, ich versuche einfach Trost zu schenken. Was wir zum Beispiel in, bei unseren Menschen mit Behinderung machen, wenn es dann einen Todesfall gibt, dass wir ähm, eine religiöse Andacht gestalten, äh, wo es einfach darum geht, so das, das Leben zu würdigen ähm, und die anderen Betreuten mitzunehmen. Ähm, das ist dann, ja, das ist dann schon immer sehr emotional. Da werden, also bei uns sind auch schon Kinder und Jugendliche gestorben, da werden da, da wird ein Teddybär aufgestellt oder da werden dann Bilder gemalt von den anderen Kindern. Also, das ist schon oft sehr berührend. Aber wir versuchen einfach alle mitzunehmen.
1: Und wie gehst du dann nach Hause, gerade wenn sowas passiert? Weinst du dann auch nochmal?
0: Das nicht, aber es berührt mich schon sehr. Also es war einmal was extrem berührend. Ähm, da kam da kam das Lied, ich schenke dir einen Regenbogen. Und dann wurden so verschiedene Gegenstände nach vorne gebracht im Gottesdienst. Also ein Regenbogen und eine Kerze und ein Teddybär. Und ähm, ja, das ging mir schon sehr nahe, auf jeden Fall. Ja.
1: Gott sei Dank, sonst wäre ja. ja irgendwas ja, ja, genau. komisch. Eine kleine Warnung müssen wir jetzt aussprechen. Wir fassen jetzt ein Thema an, Suizid, das für den einen oder anderen sicher nicht so leicht zu verdauen ist und oder trotzdessen gerade ein sehr, sehr wichtiges Thema in unserer Gesellschaft ist. Lass uns das mal kurz anfassen. Es gibt bald ein ganz besonderes Event, nenne ich das jetzt mal, eine Diskussionsrunde. Was genau wird da besprochen und was ist da dein Part?
0: Also es geht um das Thema assistierter Suizid. Ähm unter Titel Fluch oder Segen kann man vielleicht schon ein bisschen raushören, wohin die Fragestellung geht. Mein Part ist eigentlich nur so ein bisschen zu moderieren, ins Thema einzuführen und dann bei der Podiumsdiskussion die Fragen vom Publikum aufzugreifen. Also zum Glück muss ich jetzt nicht die, die Redebeiträge da leisten. Das machen Fachleute, die sich da wirklich sehr gut in der Materie auskennen, weil es schon ein sehr sensibles Thema ist.
1: Um was geht es da genau?
0: Es ist so, dass der Bundestag dran ist, den assistierten Suizid zu regeln. Also da wird jetzt einfach nach einer Lösung gesucht. Und ähm, bei sozialen und kirchlichen, karitativen Trägern, ähm, da sind gerade ganz viele Fragezeichen. Es ist so ein bisschen die Befürchtung, dass eine rote Linie überschritten wird. Mhm. Ja, es ist so ein bisschen die Sorge, dass assistierter Suizid vielleicht zur Normalität wird. Also dass Menschen, die sehr alt oder sehr krank sind, dass die vielleicht vor die Wahl gestellt werden. So, du kannst doch jetzt entscheiden, was willst du am Leben bleiben oder nicht. Mhm. So ein bisschen die Sorge, dass die Würde des Lebens vielleicht nicht mehr so respektiert wird.
1: In der Schweiz gibt es ja diese Modelle schon länger und viele Menschen wählen ja auch diesen Weg. Sieht man denn da nicht an Studien, an Zahlen, an Geschichten, dass da vielleicht ein ganz normaler Umgang auch stattfindet?
0: Also einerseits würde ich sagen, es ist ganz wichtig, jedes einzelne Schicksal anzuschauen. Also ganz wichtig, es darf keine Tabus geben und jeder darf sich äußern, auch mit Sterbewünschen und das ist für, für Pflegende, für Seelsorgende unglaublich wichtig, dahin zu hören und da hinzuhören und darauf zu schauen. Was ich jetzt so wahrnehme, ist so ein bisschen die Bewegung, wir wollen die Suizidprävention stärken. Also wir wollen schauen, dass es gar nicht erst so weit kommt, dass Menschen ihren Sterbewunsch äußern. Ähm, es gibt zum Beispiel eine Studie aus der Uniklinik Köln, wo man gemerkt hat, ähm, wenn man Menschen mit Sterbewünschen ein Gesprächsangebot äh, gibt, dass dann die Sterbewünsche oft zurückgehen. Und äh, da wollen wir eigentlich aufbauen. Also wir wollen die Sterbewünsche definitiv ernst nehmen, keine Frage. Wir wollen aber trotzdem schauen, äh, wie können wir Menschen unterstützen, dass es gar nicht erst dazu kommt.
1: Ganz schön heftiges Thema. Ja. Wann und wo findet diese Podiumsdiskussion statt?
0: Also das ist am 2. November um 19.30 Uhr im Kloster Brandenburg in Recklesweiler bei Dietenheim.
1: Ich wünsche dir für all das, was du tust, lieber Raphael, ganz viel Kraft weiterhin. Und vielleicht haben wir ja auch den einen oder anderen neugierig gemacht für diese Podiumsdiskussion. Das wäre ja schon mal was. Und ich bin gespannt, was du darüber dann auch berichtest im Anschluss. Dankeschön an Raphael Steber von der Theresia Hecht Stiftung.
0: Dankeschön. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.
1: Ausgezeichnet
0: mit dem Deutschen Radiopreis.